0: Bienvenido, este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy. Hoy en el Criticón, una semblanza del doctor Sergio García Ramírez. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigos de El Criticón? Bienvenidos a este lunes, ya quincena, por fin, la primera quincena. De enero no saben qué feliz y qué felicidad nos pone a todas esa noticia porque se nos hizo eterno que llegara este día, pero saben que a nosotros nos encanta estar aquí con todos ustedes haciendo comunidad, siempre trayéndoles estos temas actuales, estos temas que pasan al día al día, qué arranque de año, no les parece que ha sido un arranque de año súper cardíaco, han ocurrido bastantes cosas en estos 15 días y como dirían por ahí, escuché hace poquito, hace nada esa frase de tengo miedo, <ríe> porque no sabemos lo que viene, pero sí con qué actitud lo vamos a recibir, así es el año, así son los años, mi abuela decía que la vida y como esa canción también lo dice es una tómbola, pues hay que estar preparados para cualquier situación. Pero como nada está escrito en piedra y si sí, nosotros somos arquitectos de nuestro propio destino, como también por ahí diría el poeta, pues nosotros tenemos que tener siempre esa actitud y enfrentar las riendas de la vida como nos gustan y pues estar con todo el tintero porque cada día es una página de vida que hay que escribirla y escribirla bien porque no sabemos quién nos va a leer o quién nos va a estar ahí espiando en nuestras biografías. ¿Se han puesto ustedes a pensar? Yo creo que eso es una muy buena pregunta para iniciar este programa que lo vamos a dedicar a uno de los grandes juristas que ha tenido México desde mediados del siglo XX. No porque esa haya sido su fecha de nacimiento, sino porque fue realmente cuando él empezó a brillar desde la profesión, desde esta parte de la formación académica. Grábense muy bien esta parte de lo académico porque va a ser lo que lo va a acompañar durante toda su vida. Pero eh, bueno, ustedes oyeron al inicio de este programa que es de Sergio García Ramírez, el doctor don Sergio García Ramírez, del que vamos a estar hablando este lunes. Pero la pregunta va porque es muy necesaria. Es una pregunta que no siempre nos vamos a hacer, pero sí está bien que la empecemos a reflexionar. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a que alguien más lea su biografía más allá de lo que ustedes hicieron, sino que una pluma externa sea la que está escribiendo las páginas de su vida, tal vez omitiendo esos detalles, indudablemente omitiendo esos detalles que para nosotros fueron muy significativos en lo personal y quizá nada más centrándonos en o centrándose esa pluma en los hechos que fueron muy sonados, muy públicos, sobre todo en este caso de figuras públicas, eminencias de la academia, de la ciencia, de las artes, de la política, del deporte, de los espectáculos, ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a que alguien más escriba esa biografía? Y lo digo con toda la intención, ¿eh? porque yo soy de la idea que también no necesita uno tener un nombre quizá en algún eh, pues espacio muy público o quizá no sea como esa necesidad de estar ahí presente en, en masas, en millones, sino que en la familia alguien, un nieto, algún bisnieto diga ¿Quién fue mi abuela? ¿Quién fue mi abuelo? Pues voy a escodruñar ahí en sus recuerdos. Fíjense que tal vez ahí sí se preste más a que ustedes sean eh, biografiados desde lo más sentimental. Una carta de amor que nunca llegó o que sí llegó y quizá también cobró ahí un corazón roto o una reconciliación. O también, no sé, podría ser la dedicatoria de un libro que encuentren en su biblioteca personal o algún instrumento de cocina que era de la bisabuela y entonces quien eh, biografíe esa bella vida se imagine ahí con el molinillo, miren, haciendo chocolate y pues escribiendo sobre los olores y sabores de un viejo recetario. Pónganse a pensar en eso, reflexionenlo y empecemos a hacer esa comunidad del Criticón que saben que todos los lunes y miércoles estamos aquí con ustedes a través de redes sociales, ya saben, y saludamos a los amigos de Facebook Live que sabemos que nos están ahí viendo, espiando y que, bueno, ahí nos van a biografiar también. Ustedes, quién sabe, tal vez aparezcan en una biografía de... Estaba, estuvieron viendo esos personajes, el criticón en algunos años. Y bueno, también saludamos a los amigos que nos están siguiendo a través de Instagram y antes la red que se llamaba Twitter, que era de este pajarito azul muy cómico, ahora es una muy desabrida y muy tétrica X porque parecería que ahí nos modifican a todos como comunidad, pero bueno, X ya es la X es la comunidad de antes Twitter. Pero todas estas redes sociales están grabadas con algo que nos llena mucho, mucho de orgullo y sobre todo de gusto, que es la casa también de Radiomex. Entonces ahí nos va a poder usted seguir en estas redes sociales Radiomex y también a través de la señal en internet de radiomex.com. Punto .mx. Somos una comunidad que va creciendo todos los días. Por favor, allá háganos llegar sus comentarios. También temas que ustedes quieren que toquemos en este espacio. Saben perfectamente que estos micrófonos están entre ustedes y nosotros. Y nosotros aquí platicamos, dialogamos, echamos chal. Aunque sabemos que el chal también es los viernes, pero bueno, esa es otra historia. Y pues fíjense que... Eh, eh, no es pues, ustedes, fíjense ustedes que no estamos eh, siempre preparados para recibir esta clase de noticias que suelen ser muy espontáneas y suelen ser de repente muy eh, pues desafortunadas eh, porque pues no tenemos eh, pues como ese conteo de días o ese conteo pues de horas de cuando alguien más va a partir o va a trascender que es como a mí me gusta más eh, dirigirlo pero pues en ese sentido eh, pues va y todos tenemos que en algún momento hacerlo. Pero el pasado miércoles este, esta noticia, me gusta mucho decirlo, como lo dijo en su momento, en su columna, una muy amiga del de doctor Sergio eh, García Ramírez, la también doctora Leticia Bonifaz Alfonso, a la cual saludo con mucho gusto porque también es seguidora de este programa, escribió en su columna de El Universal un artículo que se de, eh, tituló Don Sergio, el jurista generoso. Esto, por supuesto, después de saber la muerte de este gran abogado. Pero inicia estas líneas con eh, esta reflexión de que corrió como pólvora y empezó a difundirse esta noticia que nadie creía mucho porque, bueno, si bien el doctor, ya tenía sus años, pues era un hombre que tenía una salud eh, pues estable, eh, apenas nos contaba el programa pasado, si ustedes recuerdan un poco, que eh, Gerard nos contaba sobre que él mismo lo había podido saludar en diciembre en una comida que organiza el Seminario de Cultura Mexicano, del, Mexicana, de la cual nosotros también somos corresponsalía aquí en Coacalco, y organiza anualmente un desayuno, en el que se reúnen varias corresponsalías allá en la sede de Mazarik en Polanco y ahí estaba el doctor Sergio. También esa reflexión de que nadie sabía, obviamente la noticia empezó ahí a correr como pólvora y el medio se quedó totalmente, eh, pues eh, digamos que impactado. Me refiero al medio cultural, al medio académico, que son estos dos medios donde él más se movió. Porque como lo vamos a ir viendo a lo largo del de programa, es este tipo o esta clase excepcional de personajes que, si bien ejercen una profesión, la explotan en el mejor sentido de un desarrollo, de una profundización, de unas propuestas, de tesis, de hipótesis y de direccionar esta academia, este punto, este punto de vista académico y de investigación a niveles muy detallados, también incursionan en algunos aspectos como el literario. No va a ser don Sergio uno de esos casos excepcionales, eh, únicos afortunadamente, que va a agarrar la pluma y también va a correrla eh, en el papel para escribir la cuestión de un acercamiento a la literatura. Por ejemplo, hay juristas o hay abogados que lo han hecho de una forma magistral y que aparte se asocian mucho a la parte histórica. Fíjense que también eso es algo bien interesante y bien bonito que muchas veces eh, los abogados, las abogadas no eh, encuentran respuestas en, en la profesión así de una forma tan directa y corren a los brazos de Clio a través de la eh, historia en el conocimiento histórico y, a, y ahí es donde empiezan ellos a desarrollar otra faceta de sus vidas tenemos muchos historiadores e eh, historiadores y también muchos abogados como lo menciona en el caso de don Sergio García Ramírez escritores entonces no están peleadas estas dos ramas del conocimiento por un lado fíjense ustedes tenemos las ciencias sociales y por el otro lado tenemos las humanidades pero una y otra se encuentran y estos son los puntos no solo de inflexión, sino de diálogo, de comunicación y yo diría un tercer concepto que es de fusión, una fusión del conocimiento que si bien tal vez las ciencias sociales no encuentran, las humanidades sí tienen las respuestas y viceversa. Y un aspecto bien interesante que retomando esta nota, de la doctora Bonifaz Alfonso, en el que ella dice que nunca perdió algo fundamental que se necesita para trascender y que es la humildad y las ganas de ayudar. Por eso es el jurista generoso. Uno tiene toda la intención tal vez de que a lo largo del desarrollo de su profesión eh, pues las investigaciones o quizá los trabajos, no solamente en el ámbito académico, sino también en el laboral, pues tengan una influencia, eh, si bien no con esta intención de descubrir el hilo negro, sí que sean de ayuda para poder ayudar a los demás. Ayuda para ayudar, eso es un concepto interesante porque no nada más es brillar, y caer en las garras de la soberbia y de, pues, aquí estoy. Y parecería que soy eh, omnipresente y que soy indispensable. Sino que sean estas personalidades que tienen esa visión de decir, yo estoy aquí, tengo una posición y la voy a aprovechar para ayudar a los demás. Que debería ser el caso de todos los que ejercemos una profesión y que nos dedicamos a algún oficio es el ayudar a los demás y no nada más tener como esa presencia de como Napoleón, no yo voy a trascender por mi nombre propio y mis méritos propios y pues los miles de soldados que fallecieron en alguna batalla, les pues parecería que son todos Napoleones chiquitos. No, son personajes que tienen una eh, y bueno, aún así fíjense ustedes que Napoleón trascendió. Ese es otro caso muy interesante, pero bueno, trascender como lo hizo don Sergio García Ramírez de una forma humilde, sencilla, y con el don de ayudar a los demás. Pero ahorita que regresemos del corte, vamos a seguir platicando de una vida excepcional. Regresamos. En vivo, Fernando Ábalos y Gerardo Rivera en Radio MEX, la radio de hoy. Ya estamos aquí de nuevo en este Criticón de hoy, lunes 15 de enero. Es impresionante cómo corre el tiempo y el tiempo no perdona, pero también no perdona el hecho de que pues no hagamos comunidad y no nos encontremos aquí todos los lunes y miércoles, porque sí nos extrañamos mutuamente y nos encanta poder eh, saludarlos, eh, también poder consentirlos porque ustedes son nuestro motor y son nuestro público y nuestra comunidad. Y sin ustedes nosotros no podríamos también entendernos. Y para ello, fíjense ustedes que tenemos boletos de CineDot. Ya saben que ahí es el cine es la casa de aquí, de eh, el cine, la propuesta de cine que nos acompaña en Radio Radiomex. Y tenemos boletos para la película El Rumi, que eh, está en eh, cines, en las sucursales, fíjense ustedes, eso sí es bien importante que lo tengan en, en cuenta, en Azcapotzalco y en Los Reyes. Pero si ustedes quieren participar, para ganarse boletos para esta película de El Rumir, que está protagonizada por José Eduardo Derbez, por Fiona Palomo y Giuseppe Gamba. Puede mandarnos una captura de pantalla de que está siguiéndonos ahorita en vivo, tal vez en Facebook Live, o que nos está escuchando a través de radiomex.com.mx, al WhatsApp 558739... 7129. Escucha bien nuevamente el whatsapp 55 87 39 71 29. ahí nos vamos a poder encontrar con su respuesta corra vaya por favor porque el cine siempre es uno de los grandes eh, pues eh, lugares donde uno se distrae uno también encuentra conversación y las películas siempre son un alimento para el alma. Entonces, ahí está. Y bueno, tenemos también saludos de nuestra queridísima amiga Mina Sainz, que nos está siguiendo a través de la transmisión de Facebook Live. Y de nuestra queridísima amiga Nelly Montiel, que nos dice, hola Fer, buenas noches. Abrazos hasta cabina. Y nuestra querida amiga Mina Sainz, hola, hola, buenas noches. No, pues muchos saludos en este 15 15 de enero del 2024 miren ustedes que ya nada más usted, yo digo esa fecha 2024 y se me enchina un poco como dirían por ahí el cuero porque pues es algo que no eh, veíamos venir hace mucho hablar de 2024 ya era una cuestión impensable y pues saludo con muchísimo gusto a mi queridísimo amigo gerard vicepresidente del seminario de cultura mexicana y miembro fundamental de este criticón y no saben cómo se va a descoser con este tema del doctor Sergio Ramírez García Ramírez cómo está Gerardo
1: muy bien amigo muy buenas noches a todos los radioescuchas de Radio Mex eh, muchas gracias por eh, tolerar estas eh, pues, prisas, ¿no? Vivimos, eh,
0: vivimos todos a prisa. Todos a prisa. Pero dejando huella. Sí, claro, claro. Pues, sí, fíjate que, fíjate que estábamos platicando, sí. eh, que, eh, que lo hemos platicado muchas veces Gerard y yo, en cuanto a las figuras de personajes que dejan un, eh, pues, un halo, un camino, en el que se basarán las siguientes generaciones, continuarán las huellas, no necesariamente las mismas huellas, pero sí dejan camino eh, personalidades tan imprescindibles y tan fantásticas como lo es la persona del doctor Sergio García Ramírez que trascendió, les comentábamos, el pasado miércoles. Así Fíjate es. que yo lancé una pequeña pregunta en el programa y me gustaría mucho que tú nos contestaras como el criticón mayor. <risa> ¿Tú sí, estarías dispuesto a que te biografiaran? ¿O tienes los elementos suficientes para que escriban tu biografía, amigo?
1: Eh, pues sí, amigo, yo, yo estoy de acuerdo con eso, uh -huh. eh, te venía escuchando, y estoy de acuerdo con que es un ejercicio que deberíamos hacer uh -huh. todos, ¿no? Eh, en México, este, el género de la biografía, pues... Eh, yo creo que está, pues sí, medianamente explotado, ¿no? Digamos, eh, en otros países es, es muy normal, ¿no? Por la cultura, precisamente, que hay de poder tener la identidad, ¿no? De poder saber nuestras raíces. Y tú, como un experto genealogista, pues sabes que es de vital importancia, como un cronista y un historiador, es de vital importancia saber la historia personal, ¿no? De dónde venimos para saber, pues, cuáles son nuestros orígenes, nuestra genética, la historia de familia, por qué somos como somos, ¿no? También es parte, no solamente la familia, la, el linaje o la herencia, la genética, sino también tu formación personal, ¿no? A lo largo claro. de tu vida. Y eso este, va a, a, este, a darnos... La, la identidad de quién eres en este momento Para que tú lo sepas, para que los demás lo sepas Pero eh, así como se historia sobre países y sobre la historia del mundo ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Y a dónde vamos? Claro, ¿no?
0: por supuesto
1: Esa es la pregunta, eh, gran pregunta de todos, ¿no? De filosófica los, Filosófica, e incluso filosófica Y de los países en sí no se diga, ¿no? Claro eh, eh, por ejemplo, México está en un momento crucial. Este año es, es definitorio en el sentido de saber eh, qué queremos del país. Cada que hay una elección presidencial, estamos refrendando un proyecto de nación. ¿sí? Qué bueno que tuviéramos, como en los países de primer mundo, proyectos a largo plazo. No sexenales, ¿no? Pero... La clase política para eso nos alcanza, ¿no?
0: No tenemos estadistas. Exactamente, a eso voy. Ajá. Eh, qué bueno que lo, que lo mencionas de esa forma, ¿me? porque tenemos proyecto, deberíamos tener proyecto de nación, pero parecería que son proyectos personales. Sí. Y un proyecto de naciones... Personales, que, de, que, de grupo. De grupo. Eh, no individuales de uh -huh. grupo, pero que se vuelven, al fin de cuentas, de, 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 un, de un, una cuestión muy selecta. Así es. Debería ser, al contrario, un proyecto de nación, como lo pensaron en su origen estadistas. Así es. De la talla de los constituyentes del 24, uh -huh. por ejemplo, de los constituyentes del propio 57. Claro. O del 17, ¿no? O sea, uh -huh. de decir, vamos a armar un proyecto con base en una carta magna sí. que fíjate que también yo estoy convencidísimo de que nuestra carta magna ya tiene que tener una reforma pero ya a nivel constituyente sí, sí, una, yo, una reforma yo,
1: total yo también estoy de acuerdo porque en nuestra actual constitución pues es una constitución de 1917 sin embargo tiene más de 400 reformas y, y pues este yo creo que sí, en dado momento, debería ser un proyecto... ¿Sabes quién, quién lanzó esta, esta propuesta de, un nuevo, de una nueva constitución? Pero con una visión de Estado, con otro sentido del que de repente se habla por los intereses personales y de grupo. Quien lanzó hace mucho una propuesta de una nueva constitución fue el que acaba también de fallecer, otro hombre muy similar a, a, a este del que vamos a hablar Del que estamos hablando uh -huh. Del doctor Sergio García Ramírez Me refiero a Porfirio Muñoz Ledo Así es. Eh, Porfirio Muñoz Ledo desde el, el Yo recuerdo del, del, del año 2000 De hecho en el año 2000 Él se lanzó con una propuesta Salió eh, del PRD eh, Primero quiso ser candidato por un partido De estos partidos viejos El partido auténtico de la Revolución Mexicana, el par que ya no existe, pero su propuesta era por una nueva república, ¿sí? y hablaba de una nueva constitución. Así es. Muchos, como te digo, por, por nuestra, eh, eh, nuestro infantilismo y nuestra nanés política, pues lo tiraban de a loco mucho tiempo, pero esta, este personaje realmente era un hombre que tenía la talla de un estadista.
0: Fíjate, un estadista, y así como lo mencionas a nivel personajes de, de cada país, también hay países que se vuelven por sí mismo estadistas. Uh -huh. En Latinoamérica creo que hay solamente un caso, uh -huh. un solo caso dentro de toda la comunidad latinoamericana, que es el caso chileno. Uh
1: -huh. Chile
0: tiene una avanzada democrática y en reformas, pues tiene está, está estrenando una, una constitución, Sí, está en debate, está en está debate, en debate en una nueva constitución. Eh, y bueno, se aprobó hace no un, menos de una década un, lo que fue una nueva constitución, sino sí, un constituyente, sí, sí. y nos lleva una ventaja en cuanto a temas de este tipo Así abismal.
1: Es. Así es, lo que es Chile, eh, Chile y Costa Rica, sí. eh, en, en el continente latinoamericano, son de los países más avanzados. Hablando de democracia, ¿no?
0: De democracia. Y es triste porque somos países que partimos desde el mismo principio de un encuentro de dos mundos, un virreinato, un sometimiento, como usted quiera decírselo, a sus hijos pero eh, o contárselo a sus nietos. Pero partimos de una base muy importante de un mismo una misma raíz, uh -huh. una fusión, pero a, a, en algún momento, momento hubo esos desencuentros para encontrar el camino, el rumbo democrático eh, y constituirnos como países independientes, y pues muchos de plano lo perdieron, uh -huh. muchos se eh, volvieron uh -huh. en, los, en, en el siglo XX dictaduras, Así es. nos pasó a nosotros también, uh -huh. eh, y en ese afán de encontrar nuevos rumbos, la respuesta está en estas mentes brillantes que... Así es van y trascienden más allá. De personajes que se encuadran o se enfocan en un solo proyecto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y el caso del doctor Sergio Ramírez, García Ramírez es uno, Porfirio Muñoz Ledo es otro, Así es. el propio Reyes Heroles.
1: Ah, bueno, claro, Reyes Heroles.
0: Personajes que eran de la talla de decir, vamos a plantear quizá... Vamos a hablar de ideas, de ideas. no de
1: personas, no de que me sacó la lengua, no de que se viste de tal forma, no, no de detalles tan nimios de los que se habla hoy en día entre políticos
0: ¿sabes ¿no? también quién? eh Gilberto Rincón Gallardo
1: sí Gilberto también un sí, personaje
0: sí. que lo en, en qué tienen en común don Sergio García Ramírez y Gilberto Rincón Gallardo un tema fundamental en las democracias actuales que son los derechos humanos
1: así es sí.
0: los derechos humanos no se hablaban uh -huh. El derecho humano, los derechos humanos, si bien tienen eh, una larga, eh, pues digamos que hay faceta en la historia de la humanidad, desde el siglo XVIII, la Revolución Francesa y lo que siguió, uh -huh. pero en su aplicación real, amigo, tenemos que unos 30 años, al menos aquí en Latinoamérica, uh -huh. que decimos ya tenemos una... Línea de derechos humanos clara mm. sin que esté de por medio ahí el, el tehuacanazo, quizá, ¿no? O mm -hmm. sea, combatir justo estas injusticias.
1: Claro. ¿no? Sí, es, es, es un proceso muy largo, muy, eh, muy difícil. Entrando a la materia de la que era experto y especialista recodos, reconocidísimo el doctor Sergio García Ramírez, pues eh, eh, los derechos humanos, este erradicar prácticas como lo que estás comentando de la tortura. Pues es reeducar a la, a, a la sociedad, reeducar al aparato de gobierno que procura justicia eh, y es algo tan difícil, tan difícil porque traemos una historia larguísima en ese sentido, ¿no?
0: Sí, muy larga y muy penosa, tortuosa y hasta cierto punto desgastante. Sí, claro. Pero sin estos personajes como el eh, jalisciense... Que nació en Jalisco. No, sé, ya,
1: ya diste para, parte de su. Todavía no. Uh -huh.
0: Para eso estaba esperando, justo por esa pregunta tan curiosa de las biografías. Ah, de las biografías, eh, claro. Para que tú dieras esos datos tan interesantes, también biográficos. Pero nada más para cerrar un poco en cuanto a esta pregunta, que sí. también nos puedan seguir contestando nuestros amigos y amigas. Y, eh, tenemos otro saludo de nuestra querida amiga Nancy C. en Facebook eh, Live. Y fíjate, regalamos unos boletitos, querido Gerard. Sí. Y ya tenemos ganadora. Ah, qué bien. Cristina Tobar, te vas al cine a ver... A ver a Cinedot, el Rumi, uh -huh. el Rumi, y por favor, cuéntanos cómo está, también queremos escuchar tu opinión. Claro. Y pues muchas felicidades, usted por favor, si quiere ganarse o, eh, boletos, mande esa captura de pantalla de que nos está visualizando o escuchando y automáticamente va a tener ahí unos boletos. Y bueno, nada más para cómo cerrar este, este, este tema de la biografía, sí es bien importante que dejemos... Dejamos, de todos modos, pistas para uh -huh. que nos puedan biografiar. Todo suma y si sí esté muy consciente de que, literal, los trapitos al sol van a salir. Claro. Porque también hay de biografías a biografías, Sí, eh. también. también. Eh, hay algunos personajes que se meten hasta la cocina. Uh -huh. Y bueno, ¿para qué le cuento? Ahí luego salen cada, cada cosa, pero bueno, estamos ahí dispuestos a que nos examinen con lupa.
1: Claro, es que biografa, biografar, no sé si se existe bien la palabra. Bio, biografiar. Biografiar a una persona es igual que hacer la biografía de un país, ¿no? Claro. La historia de un país. Y en ese sentido, pues, pueden salir cosas, eh, puede haber tendencia en cuanto cuando se hace una biografía, ¿no? De no, de no develar de algunas cuestiones personales, o algunos dirán, pues vamos a hacerla objetivamente, y, y, y tanto lo bueno como lo malo va a salir, ¿no? Claro. Digo, eso es lo que es lo que haría uno un historiador, un biógrafo serio, ¿no? De y, y profesional. ¿no? no haga lo
0: que hizo Artemio del Ispe con la pobre Güera Rodríguez, que uh -huh. nomás le sacó los calzones, literal, y dejó de <risa> lado. Todo las virtudes, lo a las virtudes las maravillosas eh, no. facetas de la güera. Y
1: tratándose que, de una mujer, pues ya sabes que es más, no, entonces, era más este importante eh, eh, el escándalo del, eh,
0: de hacer escarnio de la persona. Así ¿no? que no seamos como Artemio de Loyarispe, un brillante historiador sí, pero pues desgraciadamente misogino. Uh -huh. Pero bueno, en ese sentido ya, entrando en materia sí. de una biografía interesante... Eh, jalisciense, Guadalajara, lo vio eh, nacer. Creo que eh, eh, nace en el primero de febrero. que sí, y ya iba a ser su cumpleaños ¿Sí? de, de, don, de don Sergio, efectivamente. De 1938, ¿no? 38, ¿Sí? es de esta generación del 38. Es el
1: mismo año que nació Carlos Monsiváis. ¿Qué
0: tal? O sea, Monsi estaría cumpliendo... 85. 85, Monsi también se nos super adelantó. Sí. También Monse Fíjate que también yo creo que el que pudo haber sido longevo Fue Carlos Fuentes Sí, también el, sí, él, sí, sí. él no sé de qué año era, creo que era el 27 Del 28 Del 28, ¿verdad? Sí. Pero pues todavía estaba con Estaría con nosotros pues. Sí, claro, claro y Bueno, ¿quién fue? ¿En Estroza fue el que rebasó los 100?
1: En Estroza, sí a los 100, 101
0: sí, No me acuerdo por ahí Y también un, este, Silvio Zavala Ah, también, el 100, historiador, 101, ¿no? uno sí, fíjense, cuando nos daban clase en la facultad, Silvio Zavala, pensando uno que ya estaba hablando con eh, con todo respeto a la biografía o los libros de un muerto, y no, si vive don Silvio aquí en su casa de San Ángel, bueno, uno casi se infartaba de cómo puede ser posible, ¿no? <risa> pues, ¿cuántos <risa> años tiene don Silvio? ¿No? Y ahí ¿seía don Silvio, ahí se don Silvio. Bueno,
1: ya ahorita ya murió.
0: Ya, ya, murió, ya, ya, murió. ya. no, sí, no, ya, eh, si no, ya estaríamos hablando de un personaje sui generis, y ajá, lo es, lo ajá, es, ¿eh? claro. Pero bueno, nació en el 38 y eh, él estudia en la Facultad de Derecho. Sí,
1: de la UNAM, de la ahí es egresado, o se tituló a principios de, lo, de la década de los 60, creo que es 63, con mención honorífica, por cierto, y, 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 y también tiene el doctorado en derecho por la propia Universidad Nacional Autónoma de México, sí. con el la primer eh, eh, reconocimiento que se le da es cum laude, la cum
0: laude, sí, que es uno de los grandes eh, méritos y sobre uh -huh. todo, eh, eh, digamos que es la eh, resalta por su excelencia uh -huh. y pues originalidad cuando te claro. dan la cum laude, ¿no? Que es brillante sí. entre brillantes.
1: O sea, es otra, como mención honorífica, pero
0: ya de posgrado, ¿no? Ya de posgrado y, y sacar ese reconocimiento básicamente quiere decir que tienes un lugar ahí aseguradísimo en las filas de la investigación académica. Así ¿no? es. Bueno,
1: y, y él fue el primero, al primero que se le dio este, este reconocimiento, ¿no?
0: Y ya en posgrado. Y ya, ya en posgrado. Así que abre esta brecha. Y aparte fue, eh, era... Eh, investigador emérito del uh -huh.
1: Instituto de Investigaciones Jurídicas. Sí, así es, así es, bueno. de investigador del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3.
0: Nivel 3.
1: Este, entonces, académicamente era un lucero totalmente. Don Sergio, miren, si, si, si detalláramos su, su biografía, digo, sí, su biografía, eh, pues no nos alcanzaría el programa porque realmente tuvo un, un, un buen de de reconocimientos, también fue doctor honoris causa por universidades tanto de México como del extranjero eh, eh, pero eh, bueno, fue un servidor público extraordinario, fue procurador de justicia, general de justicia del, 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 del Distrito Federal entonces fue procurador general de la República, fue secretario del trabajo, sí, eh, Hablando de los, de los cargos mayores, ¿no? Sí. también estuvo como subsecretario de Gobernación y entre muchos otros. Pero a principios de los años 90, eh, don Sergio, este, eh, lo, sen, sen, lo, por su trascendencia, por su, su eh, reconocimiento académico, eh, lo eligen la Asamblea de, de, de Estados Americanos, lo elige como juez. ...de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
0: Así es. ¿No? Fíjate que en ese sentido comentaba de la columna de la doctora Leticia Bonifaz... ...que salió el sábado 13 de uh -huh. enero. ¿Y se la dedicó él? Y se la dedica él. Ah, uh -huh, qué bien. La titula eh, Don Sergio, el jurista generoso. Ah, uh -huh, ok. Ella lo conoció muy bien. Fueron muchas veces compañeros de sínodo para uh -huh. exámenes de posgrado... Uh -huh. Eh, a nivel maestría-doctorado sobre todo, y ella hace énfasis, ella también es una de las grandes defensoras de los derechos humanos uh -huh. con perspectiva de género, claro. y dice, entre las grandes aportaciones de don Sergio, la estoy citando, yo me quedo con lo último su contribución a la teoría y práctica de los derechos humanos, uh -huh. Área en la que innovó a pesar de su formación ortodoxa. Uh -huh. Esto es bien interesante porque cuántos eh, siguen una línea y se dedican a ella y no trasciende. Eso es a lo que yo me refería, uh -huh. un trascender a pesar de que la profesión sea a veces bueno, sea limitante. ¿no? Sí, claro. En este sentido, muchos abogados se caracterizan por lo ortodoxos. Uh -huh. Y él creció en una formación académica ortodoxa. Sí, totalmente. En la que ni siquiera se planteaban los derechos humanos como una materia. No, no, no. no. Él fue por eso este eh, personaje, o sea, como punta de lanza para abrir estos temas a la academia y sobre todo aplicarlos a los cargos públicos. Tan claro. así que llega a la corte interamericana. A la
1: corte interamericana y también jugó un papel muy importante en la creación a principios de los 90. De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Así ¿no? es.
0: Bueno, que actualmente ya podríamos decir que es, está un poco en decadencia. Está un poco en decadencia. Desafortunadamente sí. la CNDH, eh, la figura de unos ombudsman, uh -huh, ¿no? Que uh -huh. también está necesaria. Los derechos humanos, ¿usted pensaría que está ahí de adorno? No. Los derechos uh -huh. humanos deben ser siempre la agenda de cualquier gobierno que se eh, ose decir democrático.
1: Que se precie de, 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 de democrático es indispensable, muy muy indispensable. Y esto va ligado mucho, eh, eh, Fer, a, a, a una cuestión que tiene que ver, obviamente, con nuestra labor, la cultura, pero en específico la cultura jurídica. En este país, la cultura jurídica eh, es un tanto históricamente... Eh, es un tanto, este... Un, eh, eh, una moneda de dos caras, ¿no? Eh, porque por un lado sí tenemos leyes, sí hay hay normativa, es más, en exceso, en exceso, porque se norma todo, ¿no? Pero por el otro lado, se cumple a medias. Claro. Se cumple según el que, el que la tiene que hacer cumplir, ¿no? Entonces siempre ha habido... En materia de derechos, de derechos de derecho, del Estado de Derecho, ¿sí? del Estado de Derecho que tiene que ver con la cultura jurídica, siempre hemos estado hablando que necesitamos tener un Estado de Derecho completo, eficaz, real, ¿no?
0: funcional.
1: funcional, como los países del primer mundo. Así es. Esa ese, ese era una deuda, es una deuda que tenemos en el país. Pero yo siento que en los últimos cinco años lo poco que se ha avanzado en materia de cultura jurídica de luchar por tener un estado de derecho hemos retrocedido tú ya lo estabas diciendo ahorita esta comisión, esta CNDH que está en entredicho por no hacer un
0: trabajo imparcial y miren ustedes si no hubiéramos tenido esta CNDH no nos hubiéramos podido enterar de muchos casos de otros eh, sexenios que fueron muy escandalosos Ahora que nos llenamos la boca de un humanismo, al parecer que nada más es escenográfico, uh -huh. lo que son los derechos humanos se vuelve el pañuelo que parecería que trae Robespierre y que es el país de un solo hombre. No hay que caer en esos juegos porque en verdad juristas como el propio don Sergio García Ramírez insistían que sin derechos humanos no hay capacidad de gobernanza. Así es. O sea, no hay, no hay un clima sano, no, no, hay, san, no, no hay sanidad para pronto. Así es. ¿no? O sea, Pero mira, el, yo una gran diferencia
1: que veo entre el antes y el ahora es que antes, cuando menos se simulaba que había, ¿ya? En, las, las for, en las formas siempre se citaba la ley, siempre los procesos, los procesos jurídicos en el aparato de justicia tanto de procuración como de impartición de justicia, bueno, se trataba de cumplir, ¿no? Este, Muchas veces se simulaba, sí es cierto, sí es cierto, se le daba vuelta, eh, pero ahora, pues, ¿cuál es ese retroceso? Pues hay una famosa frase que no es nueva, ¿sí? no es de este sexenio, es una frase que siempre eh, ha existido entre los mexicanos porque tiene que ver con la cultura precisamente mexicana. Así no es. me vengan con que la ley es la ley esta frasecita
0: esta frasecita sí
1: donde eh, el poder se impone sobre la justicia y sobre la impartición de justicia
0: así es y es algo lamentable que lamentable. no debería estar pero ahorita que regresemos del corte vamos a seguir con más aspectos fascinantes de la biografía de don Sergio García Ramírez regresamos. regresamos. La radio de
1: hoy Regresamos al Criticón y estamos hablando de un tema de cultura jurídica de un personaje que fue especialista eh, esperemos que nuestro colega y amigo el, el licenciado este, Juan Carlos no, no piense que estamos abordando sus temas, pero estamos haciendo desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Pero la verdad qué? es que este es el nuevo espacio, ¿no? <risa> no, porque no hablamos de casos prácticos. No, estamos verdad, hablando no. de un personaje de, de, del, del mundo del, del, del derecho y pues un poco de cultura jurídica, ¿no? Así es. Que no nos va a alcanzar el
0: programa para... Eh, para este decir muchos detalles, pero tienes por ahí algunos saludos. Sí, vamos a escuchar un saludo que nos acaban de hacer llegar vía Whatsapp. Hola, soy Romy, ¿cuándo hablan de libros para niños? Mira, muy bien, Romy. Acuérdense que ella es nuestra criticoncita. Así es. Es nuestra pequeña criticoncita y nos dice que cuándo vamos a hablar de libros para niños. Muy, muy pronto. Bien. Es un tema que está pendiente y hay mucha literatura infantil. Claro. Y creo que es indispensable. No, y también, aparte,
1: ya que nos lo pide Romy. Claro, pero por supuesto. Pues lo vamos a hacer porque es petición de nuestra
0: criticoncita. Así, además, La próxima semana te prometemos que vamos a traer ese tema a la mesa. Y agradecemos mucho también que nos salude eh, Nancy, Nancy, que es, ahí está contigo. Y nos dice un hola, un saludo para mi amigo Ernesto, que viene de California y está escuchando con nosotros el programa. Uh -huh. Ernesto, un gran saludo. Qué maravilla que vengas y puedas visitar estas tierras y que nos cuentes también. Ojalá nos cuentes un día cómo está allá California, cómo está el ambiente cultural. Sabemos que tenemos... Eh, instancias bien, inter bien interesantes académicas como uh -huh. la Universidad de Berkeley, uh -huh. que está ahí en San Francisco. ¿Pero es California, Estados Unidos? Este Sí, pues dice que viene de California, solo que ah, sea okay. de, baja, de la baja, pero de la no, baja. es California. Okay. Y también nos saluda nuestra queridísima amiga Flor de Lotos Ríos, Mama Nasha, saludos, buenas noches, Fer saludos. Y nuestra querida amiga Vero Samudio Martínez, Hola, saludos, querida Vero, Verito, estamos aquí haciendo esta comunidad y como bien dice Gerard, nos va a faltar programa para hablar de don Sergio Ram, eh, García Ramírez, uh -huh. que miren, él trajo un, un libro bien, bien interesante, yo por eso les decía al principio del programa que es de estos casos... Eh, ...usando un poco el argot uh -huh. jurídico... ...es de estos casos prácticos... Uh -huh. ...y casos también un poco raros... ...de juristas que se acercan a la literatura... Así es. ...muchos se acercan a la historia... ...ya de, hay, hay, hay muy sonados ahí como... Eh, ...incluso el propio... Eh, ...no me acuerdo si fue eh, Aurelio de los Reyes... ...o es eh, alguno de estos historiadores... ...que se acercaron... ...eran abogados y... ...ah, bueno, por supuesto... Edmundo Gorman, ah. Edmundo Gorman era abogado y saltó a la historia okay. yo conozco Pero,
1: otro, otro este distinguido abogado que es mi tocayo que se llama Gerardo Laviaga él es un abogado, pero ha incursionado en la
0: literatura y tiene algunos libros muy interesantes. Fíjate. Y eso es bien interesante. Ah, mira, nos dice nuestra amiga Nancy, viene de Fairfield, California. Ah, ok. Ah, pues bienvenido y qué bueno que nos estás, eh, pues aquí mirando y saludando. Y no nos dejes de seguir ya que regreses, también desde allá sabes que podemos llegar hacia ti a través de las redes sociales en Facebook Live, seguirnos en Instagram, en Twitter, bueno lo que era Twitter que ahora es X y a través de Radiomex.com.mx porque la señal de Radiomex llega a todo el planeta Tierra y si llega a otras latitudes del universo pues también ahí vamos a estar presentes Así pero mira, es. las para las Navidades, ¿quieres platicarnos un poquito sí, de este Sí, bueno, libro? don
1: Sergio escribió nada más y nada menos eh, en, su, en su fructífera vida más de 50 libros entre otras cosas, ¿no? Eh, era articulista eh, del periódico este, El Universal, me parece. Eh, así que eh, fue un abogado escritor, fue un experto en derecho eh, escritor y más de 50 libros, la mayoría obviamente en materia de derecho, de, de derechos humanos por supuesto, pero también eh, escribió sobre política y eh, literatura. Eh, yo tengo este libro que no lo van a encontrar en, en editoriales, en librerías, porque es una edición eh, para las navidades, se llama 1986-2017, es eh, edición del Seminario de Cultura Mexicana, de la organización cultural a la que pertenecemos, Fer y su servidor, eh, él como ya les eh, dijimos el programa pasado, era miembro de nuestro eh, seminario de hecho en su currículum viene eh, parte, parte de ese currículum que es muy extenso y escribió este libro que por cierto me lo me autografió cuando estuvo aquí en Coacalco eh, así que es un personaje teníamos que hablar de él por su trascendencia como, como jurista pero también por ser parte del seminario de cultura mexicana este es un libro eh, donde eh, relata eh, varias vivencias que tuvo en las navidades desde el año 1986 hasta el año 2017. Así que es eh, eh, pues aquí un conjunto de vivencias que dan para reflexionar muchas cosas y muchas de ellas siempre relacionadas a la cuestión de los derechos humanos.
0: ¿no? Así es, pero fíjate que nos acaba de dar una gran idea, bueno obviamente a través de esta obra del de doctor eh, García Ramírez qué bonito sería sentarse en algún momentito de Navidad a escribir un texto que luego se puede convertir en un libro ¿no? Uh -huh. porque este libro usted lo ven pues eh, chonchito así eh, grueso eh, pero está lleno de relatos de don Sergio que seguramente en esas épocas decembrinas él le pone Navidades pero no sabemos a ciencia cierta si era el 24, el 25 o su periodo vacacional de invierno, pero escribía algo, sí, ¿no? Claro. Y relacionado con, estaba ahorita que elogiaba rápido sobre uh, las manzanas, un una fruta muy típica también para esas fechas, eh, unas tías que seguramente ahí lo visitaban cuando estaban en la cena navideña o el IVA, en fin, ¿usted no se animaría a escribir en las navidades algo? Yo creo que lo voy a empezar a hacer este de 2024. Uh -huh. ¿no? Yo creo idea. que sí, yo creo que es, uh -huh. es, es
1: aparte son, es que es el, la época,
0: este, lo
1: decíamos ahora en diciembre, en navidad, que es la época especial donde tenemos un poco, los que podemos tener un poco de tiempo libre, ¿no? de descanso, y podemos leer,
0: pero como dices tú, ¿por qué no escribir también? ¿no? Algo, algo sencillito, algo que tenga que ver, no necesariamente la bitácora de lo que pasó en el año, sino una inspiración, un tema, y también es muy des, eh, pues desahogante, ¿no? Es como esa catarsis de poder escribir, llevar al papel. Y pues olvidarse también un poco del recalentado, oye, porque claro. pues, híjole, uno a veces ya lleva la quincuagésima eh, décima mil taza de ensalada de manzana y ya uno parece ahí que rueda y rueda, ¿no? Agarre también la pluma para rodarle en el papel. Claro. Yo creo que es una muy buena eh, opción. Y este ejemplar ojalá... Eh, no prometemos nada, pero si nos damos una vuelta por el seminario uh -huh. y vemos algunos ejemplares, podemos tal vez hacer ahí una dinámica para que claro. alguno de ustedes tengan uno de ellos. Uh -huh. Y pues acérquense a la obra de don Sergio García Ramírez. Obviamente sus textos son muy especializados en cuestión de derecho, pero pues él también toca la... Eh, literatura y agradecerle infinitamente hasta las estrellas que trabajó por los derechos humanos de todas y todos sin importar, eso es bien importante es. mencionarlo, la afiliación política, Así porque es. los derechos humanos son para todos
1: son para todos y afortunadamente ya están en nuestra constitución Hay, hubo una reforma a la constitución en 2011 desde 2009 se trabajó para poder eh, ...tener eh, dentro de la Constitución... ...todo el esquema de los derechos humanos... ...que están validados eh, a nivel internacional. ¿no? Entonces, don Sergio ahí jugó un papel muy importante... ...escribió un libro sobre eso... Eh, ...entonces hay que acercarnos a esta obra... ...para conocer más de este fascinante
0: fascinante historia... ...de los derechos humanos. Así es, y bueno, hay que decirlo... ...la Constitución de la Ciudad de México... Se escribió toda basados en una premisa que es la esencia de derechos humanos, una ciudad de derechos humanos. Ahí de que se lleve a la práctica, bueno, ya es otro tema que uh -huh. no debería ser eh, separado, pero bueno, tenemos que tener más juristas y más personajes de esta talla. Y pues ya estamos, ya estamos comprometidos llegar eh, para el próximo sí, semana sí, traer claro. un tema de literatura infantil. Okay. Ahí para nuestra criticoncita. Para, para Rumi, para era. Rumi. Y vas a ver que te va a gustar mucho. Pero nos escuchamos y vemos el próximo miércoles. Pues, hasta luego. Hasta luego. Escuche el Criticón todos los lunes y miércoles de 8 a 9 de la noche con Fernando Ábalos y Gerardo Rivera en Radio MEX, la radio de hoy. Escúchanos las 24 horas del día, los 365 días del año por www.radiomex.com.mx. Gracias por acompañarnos. Esto fue un podcast de Radio MEX, la
1: radio de hoy.